0: 以下是读经，请您翻开周报的第三页，或请您参照两旁的投影布幕，由思会者来读，由会众来思想。今天要读的经文在马太福音第二十一章一到十一节。马太福音第二十一章第一节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴居同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说：‘主要用它。’那人必立时让你们牵来。这是成就，是要应验先知的话说，说要对西安的居民说：‘看哪、啊。’”你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面。耶稣就骑上，众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“何撒那归于大卫的子孙？”奉主名来的是应当称颂的，高高在上和撒那，耶稣既进了耶路撒冷，和城都惊动了，说这是谁？众人说这是加利利拿撒勒的先知耶稣。以下是正道，今天正道的题目是耶稣和平之君一。恭请董牧师传讲神的话语。
1: 今天主教们，主日喜乐平安。今天跟大家思想，耶稣他是和平的君王。第一讲，下礼拜我们讲第二讲。啊、呃，跟天主城老师有一些啊、呃、讲台的交换。啊、呃，这一讲啊、呃，我们要从耶稣基督进耶路撒冷来看，因为比较长，我们把它分成两次来说。天主教们，你觉得这个世界需不需要和平？我们最近看见了一大堆的战争，对不对？过去一些战争，我们好像习以为常。可是今天，我们看到乌尔一打仗的时候，它不再是一个地域、一个 local 性的一个地域性的战争，它影响的是全世界了。所以大家都非常有感，尤其身处台湾的我们，那么有许多许多的分析家，让我们看到啊、呃，今日的乌克兰，明日的哪里呢？哈，就让我们这群人呢，就更感到有一些威胁，有一些担心。同学们，这个世界需不需要和平？我们需不需要平安？耶稣基督骑驴进，呃，这个呃耶路撒冷，他没有骑着白马，他就向世界宣告一件事情。对照撒加利亚书第九章第九到第十节的时候，那么这一个预言的应验，就让我们看到耶稣骑驴子在这里没有记录出来，但对照预言来看，他就是要让世界看到他是和和平平，他是带来和平的君王。阿门。这位和平的君王是我们所需要的，世界需要和平，我们的家庭需不需要和平？家里面如果没有了和睦，没有了和平，你知道带给我们大家的是多么大的痛苦吗？家是我们可以说人生当中平安的最后一道防线，家是充电站，家是加油站，对吗？家是我们唯一可以在那里倾诉自己心里痛苦的。可是今天家。如果不再是家，家里面不再有这种包容性，不再有这种和平，你想人活着会快乐吗？会有幸福吗？因为我们家需要和睦，需要和谐，需要和平。阿门。所以，耶稣进耶路撒冷城的时候，他没有骑着白马，让你看架看见他是一个好像是一个将军得胜的将军。他知道人生当中真正得胜第一步。要让大家得到的是和平、和睦、和谐，阿门。第二次他从天上降临的时候，他带着得胜的荣耀来到我们当中，哈利路亚。但他知道做的第一步是他把和平、和谐、和睦带给你。你的在学校的生活，在你的班级里面，你需不需要跟人有和睦的关系？如果在学校里面我们是被霸凌的，或是我们是霸凌别人的，我想那都是一场灾难，对吧？天姐，我们在工作上面需不需要和平？需不需要和睦？需不需要和谐？我们跟我们的同事，我们的啊、呃、这些一起工作的，跟我们的老板，我们需要真正的和睦、和谐与和平。失去了这个，你赚的再多，你风采、你的光彩再再令人羡慕，其实你都不会有真正的喜悦、真正的荣耀，因为你知道有人在嫉妒你，有人想要戳你，有人想要设计你。虽然很荣耀，但是你危机四伏，对吧？好弟兄姐妹，我们真的需要平安。我要提醒，就是弟兄姐妹，你跟你自己的关系需不需要和好？我们很很很清楚的知道，如果我们跟我们不喜欢我们自己，我们一点都不喜欢我们自己，我们甚至挑剔我们自己，常常挑剔我们自己。我们长期以来可能很自卑，我们长期以来可能啊、呃、觉得对自己一点都不欣赏。那么我相信这个人不可能享受他现在拥有的一切，对吧？我们很惊讶的发现，许多在人眼中看来很优秀的人，他们拥有很多的人，其实他们一点都不喜欢他们自己。他们很小的时候就开始不喜欢自己，挑剔自己，看不起自己。哇！你知道，当我们辅导这些人的时候，跟这些人谈话的时候，我们的心非常痛哎、欸。他看不到自己的优点。他不断的在挑剔自己，当然还有另外一个极端的人，他看不到自己的缺点，他不断的自我膨胀，也有了。捏人会让我们很很生气，但我刚说的这种人，看不到自己优点的人，会让我们非常的痛心，对吗？啊，两个都是痛心，但痛的感觉完全不同啊。因为跟这种，你会发觉有些人他们真的不喜欢自己，他们看不起自己，他们不喜欢自己，自己挑剔自己，哇、wow, ！兄弟们，如果我们不能跟我们自己和好，我们不能够从耶稣那里得到耶稣的遮盖，然后看到一个若有人在基督里，他就是新造的人的新造的人，阿爸们，那我们其实拥有再多，其实都没有真正的幸福与快乐，对吧？即使外面穿的是公主的衣服，戴的是王子的冠冕，但是如果你不喜欢你自己，你看不起你自己，你心里面看的都是你自己的糟糕。自己的不如人，然后你看到别人都比你比你比你哇这个好那个好，你走出去觉得是一种不如人的感觉。你知道你在浪费上帝给你一切的祝福吗？因此，耶稣第一次来的时候，他要骑着驴驹，他不骑着白马，像一个得胜的将军进耶路撒冷。他知道人第一步要拥有的是和平。哈利路亚。有一位神，他是至高的神，不管你承不承认他的存在，他是至高独一的神，他掌管万有。如果我们跟他的关系不好，如果我们发觉他对我们是发怒的，如果我们觉得这位神不喜欢我们，你觉得你会活得快乐吗？你可能长期以来就是怕鬼、怕东、怕西、疑神疑鬼。你知道你为什么会疑神又疑鬼？怕东怕西、怕死怕老，你知道为什么吗？因为你跟这位神的关系不好，你不认识他，你跟他的关系疏离，或是你敌对他，你否决他，那个结果就是你知道是一场灾难吗？我发觉许多人他们活在恐惧当中，活在被自己的个性，尤其是那个顽固的个性捆绑的时候，被那个很小。但是却很深的自大、傲慢，别人都体会得到，我们自己却觉得没有的那一份骄傲捆绑的时候，你知道我们做的决定，我们的生活会带给别人多大的痛苦吗？而 feedback 回来的是，我们也很痛苦啊。我们不能忽略的是，人生当中最重要的一件事情，就是跟这位上帝的关系要和好。阿爸们，可能你的婚姻对你带来的是一个很大的痛苦，但是我相信凯杰跟。凯林不会的，他们的婚姻一定会非常美满的，哈，阿门。哎，我没有听到凯杰的大声的呼唤，对，你一定会有美满的婚姻，因为你今天有听这一篇道。开玩笑哈，弟兄姐妹，我相信很多人的婚姻都非常痛苦啊。我相信每个人的爱情生活快乐的时间其实都不会很长。我相信我们其实每天都过得很辛苦、啊。解药在哪里？我们根本自己出不来的。你说我怎么逃离自卑？我怎么跟自己和好？我的儿子、我的女儿就是这个样子，我要怎么改变他？我的家我根本无计可施，我根本无计可施，我手足无措。我自己的个性都很难改了，我要改变我孩子的个性，哪有可能？前途就是一面茫然嘛。现实就是这么的痛苦嘛，我根本无法自拔嘛。你能让自己腾空吗？你除非拿一根绳子对不对，吊上去，对不对哈？呃，头发长一点的以法悬梁拉自己头发上去嘛。你一定需要有一个外力的帮助，你才能够起来嘛，对吗？是不是？我们就活在地心引力的这个吸引下嘛，对不对？我们要活在那个罪恶的或是沉重的担子的压制底下嘛。因此，今天要跟他谈的是耶稣基督要带来什么？耶稣基督要带来的是真正的和谐、和睦跟和平。阿爸们，没有这个，什么都不用谈。当你发觉你里面跟自己和好了，当你发觉上帝不但使你与自己和好，使你与他和好了，当你发觉这样这两个事情成就的时候，我可以告诉你，你就有信心去得享你与人。与周围的人一切和好的恩典，你能够成为和平之子，使别人与神和好，使别人与你和好。啊，哈利路亚！这是上帝给我们很大的应许。我再次告诉你，这个福，这个这个祝福叫做福音啊！你看，基督徒常常去传福音。什么叫福音？福音就是使人与神和好，人与自己和好，人与人和好，人使人与神和好，与自己和好，与人和好，与自己和好的福音，好消息。就叫做福音啊！阿爸他们，你看我前言就讲了这么久，可见得福音重不重要？福音需不需要？你需不需要福音？否则你天天就像一滩死水坐在那里呀、啊，人生无望啊！讲最后例证就要开始今天的讲道，让我自己有个停损点。有一个女孩。天天在家里面不出门，爸爸担心啊！你将来不出门，你怎么交到朋友？怎么结婚呢？你将来也要去嫁到人家家里面去的嘛！你就出去做一做工作，然后出去认识一下嘛，哈、哦，交友一下，跟人家交友广阔一下，这样就好啦，对不对？你知道这女儿怎么回答这个爸爸？这是陈俊超告诉的。我们所有人都做爸爸都觉得好窝心也好担心哦。这个女儿好聪明哦！她爸爸，我告诉你，我已经知道了，我我我我非常了解一件事情，什么事情？无论到哪一个家里面去，意思说无论嫁到哪一家去了，或是那，无论到哪一家去，都不会比这个家更幸福、更舒服。哎，海伟，如果你们家女儿这样跟你讲，你会不会很窝心？第一个会不会很窝心？容安，你赞不赞成？对、啊，那女儿很聪明的，让爸爸哑口无言，又又又又很担心，你知道吗？那也不不会讲了，你知道吗？没有法，就是给爸爸画句点的啦。爸爸，我告诉你，无论去哪一家都不会比这个家更舒服，是真的呀。谁会像我们疼爱我们的女儿？像，对不对？哈啊，凯凯琳，放心，你新组成的家一定很幸福哈，很舒服哈 comfortable 啊 ，comfortable 就是说，凯琳，你们今天都听完了，所以我今天证婚会非常短，因为该讲的现在都讲完了哈。<笑>我跟各位讲啊。真的，我们在神里面，才会有真正的愉快，真正的美好。然后我们不怕嫁到哪一家去，因为我们嫁哪一家去，都使那一家和睦、和谐、和好、和平。阿门。我们一起低头来祷告：天父，你是和和平的君王，你的爱子耶稣也是和平的君王。今天，耶稣基督，求你帮助我们得着你所赐下的和谐、和好、和平跟平安。求你在你的道当中释放我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们看到马太福音二十一章，清楚的告诉我们，耶稣基督骑着驴驹进要进耶路撒冷之前，他叫门徒们去到前面那个家里面，都不认识人家里面去，然后他要他们去把一只驴跟一只驴驹子带过来，对吗？要你，你去不去？约我等下讲完道之后，你就到对面 Seven Eleven 那里有一辆重机，啊、哦，然后旁边那重机旁边有一只有还有一部黄牌的，就在乙顺啊、呃，就在呃思云他们家楼下啊。然后林奇，你去把那个黄牌的牵过来。然后哎，岳、呃、恩，去把红牌的牵过来啊、哦。如果人问你说你牵我车子干什么，你就说董牧师要用它。<笑>你你去不去？你孙牧师，你疯了吧？你去不去？哇哩嘞！我看他这样惊我，我越看越可怕。哇，你们两个好诚实哦，叩头啦！哈。哇，牧师啊，你不要难为我哈、哦，因为景美分局很近啊，等一下你到那边去找我好了哈，把我不要忘记把我牵出来。各位，真的我。我觉得耶稣基督讲这句话的时候，我觉得门徒好了不起。过去我都看不起门徒，可是我越读福音书，我越觉得他们其实很棒哎，对不对啊？他们就怎么样？他们很没有，他们没有他啊？问耶稣说：“那人家问我们怎么办？哎，人家问我们干嘛？你就说我要用他，对不对哈？”他们还有问耶稣哦，对不对哈？然后他们耶稣讲完，他们就去了，对不对？你知道耶稣基督进耶路撒冷城的时候之后，他很跟他们讲的很清楚，他们把他拉到旁边跟他们说：“我去是要被。”杀害、被羞辱、被鞭打，然后他们要把我杀掉。但耶稣这时候给他们埋下了一个信心的一个定心丸。耶稣告要用这件事情告诉他们说，这是我自愿的，不代表我无能。阿门。我愿意牺牲自己，被鞭打、被羞辱、被钉十字架。但是我告诉你们，这不代表我无能。其实我是掌管万有的主宰。你们要记得，阿爸们。耶稣这个时候要给他们埋下一个生命属灵的信心的定心丸，这个定心丸让他们以后想起这件事情的时候，信心可以被重建。阿爸们，耶稣让他们去做经历这件事情，耶稣让他们看到我是全权的主宰，驴驹子跟驴都掌握在我的手里啊，阿爸们啊！下下一次传道传道社跟你们讲的是驴子会讲话，对吧？啊、哦，那我今天讲的是骑驴驹，我们都跟驴子有关的讯息。耶稣让他们知道啊，不是看起来不是我的，我告诉你就是我的，阿门。所有权是那个主人的吗？不是的，外在看起来是他的，其实是我的。我随时随刻要用什么，那个东西就要被我来用，阿爸阿门。主耶稣让所有的门徒知道，我是掌管万有、的主宰，一切都在我的手中，阿门。天云，这是一个了不起和平君王，让上你。和平的君王，他虽然是和平的，但是他是掌管万有的，一切都在他手中的。阿爸们，和平不代表懦弱，和平不代表他很弱。阿门。他是和平的君王，他要向他们显展现的是，我是全权的君王。和平的君王手里面所拥有的是一切的权柄都在他的手中，万有都在他的手里。千弟兄姐妹更宝贵的是，他愿意跟你分享这样的权柄。阿爸们，他让你去做。让你去经历他的完全全能。弟兄姐妹，这个世界你看到很多的王，普丁啦，过去的川普，现在的拜登啦，啊，我们的蔡英文啦，对面的习近平啊，我告诉你,你，都以为权柄在他们的手中吗？耶稣基督进耶路撒冷要打破我们心里面一个很、一个、一个很可怕的迷思。我们觉得权力在他们的手里，耶稣却告诉你，权力是在耶稣的手里。阿爸们，在耶稣的那个时代里面。我可以告诉你，当时掌管整个犹太地大部分犹太地的君王叫做希律·安提帕，这个叫希律·安提帕，他杀了耶稣最好的同工叫司洗约翰。接着他要审问耶稣，然后把耶稣送给送到比拉多罗马行府那里去印十字架。这个人掌权吗？我可以告诉你，耶稣跟门徒讲就。我掌权，所以耶稣在跟比拉多对话的时候，我的国不属这世界的，我的国是天上的。我今天的自愿站在这里被你审问呢。比拉多后来害怕哎，比拉多跟耶稣讲话到最后就倒过来了、欸，他越来越害怕，害怕到,到一个地步，他去洗手，对不对？他说这个定这个人的罪啊，跟我无关哦、喔，因为他害怕。比拉多跟至高的主、和平的君王、全权的主被鞭打、被这一切的主相遇的时候，弟兄姐妹，他心里面是害怕的，因为他在他这个由权力罗马罗马皇帝派来的巡抚，在犹大帝的最高的掌权者，他害怕，他发觉这个人不一样啊！这个人是谁呀、啊？真理到底是什么啊？我告诉你，审问耶耶稣的这位。西律安提帕后来就被放逐了，你们知道吗？审判耶稣的这个安提帕被放逐了，比拉多也被拔关了，下台一鞠躬啊，下场凄凉，下场凄凉啊！你你以为谁在掌权？耶稣基督上十字架是因为你们的权利吗？不是，是耶稣自己甘愿为我们舍命，使我们与人与神和好阿巴们。接着我可以告诉你。这些愚蠢的君王，从来在历史上面都不会缺席。他的侄子叫做希律·亚基帕，他的侄子叫亚基帕王，你们还记得吗？去听保罗讲话的，对吧？那他的叔父就叫希律·亚基帕，这个人更坏。他以为他有生杀大权呢，他逼迫教会四年。逼迫的最高峰在哪里？逼迫最高峰，他把雅各、耶稣最喜爱的三个门徒，跟耶稣最亲近的三个门徒，最爱耶稣的三个门徒，叫彼得、雅各、约翰，他把雅各就杀掉了。不是宗教性的哦，是政治性的。他用政治性的手段污蔑他，把雅各杀死了。把雅各杀死之后，他又开，始，他觉得由他可以，他要政权嘛，他要大家拥戴他嘛。他逼逼迫基督徒会得到犹太人的支持嘛？大祭司啊、法利赛人啊，文士啊，这些人都在支持他嘛，所以他就继续抓谁呢？抓彼得，他就把彼得抓起来。他以为权力在他的手上啊。他说我已经杀，他认为他杀雅各是因为他很厉害啊。然后他为了自己的政治前途，为了自己的政治永巩巩固他的政权中心，他就开始抓彼得。他把彼得抓进去之后，上帝派遣使者很奇妙的把彼得救出来，对不对？然后他他他他他很丢脸啊，因为他抓了彼得之后，他的这个司法单位有问题啊。哇，犯人跑掉了，对不对？然后他就杀那些啊、哦、看管彼得的人。过不久，推罗西顿，也就是靠近地中海北边的这一边的，有两个很大的两个商业的城市港口。那这两个港口呢，他们呢？不缺树林、树木啊，不缺，他们缺粮食，所以他们要靠这个西律王、西律亚基帕王，他在加利利的这些粮仓所生产的食物，供应推罗、西顿这两个港口的城城市的吃。但是不知道为什么这两个港口的人呢，就得罪了大西律，得罪了西律，不是大西律，西律亚基帕。所以那就他们就托人，因为你如果得罪了这个粮仓。好、哦，那他不给你食物，你就会断断粮了。你你这个城城城市这两个港口你要怎么办？所以他们就托人去跟这个西律呢、亚基帕呢和好。托他们跟他和好呢，因为觉得他们就这个西律就过去了，他还在继续逼迫基督徒哦。彼得没抓到之后，他就觉得很丢脸，他就不敢继续抓了，你知道吗？啊，巴多罗买啦，啊，这个理性主义的马太啦，这些人他多马啦，这些人呢、啊，他们他就不敢抓了。他这这他就被请到那边去跟他们和好啊。他就和好的时候，他们就请他来怎么样演讲，这知道吗？啊，请他来演讲。那么，西律呢那天呢，亚基帕呢就穿了银袍。我们去查历史，他穿了银袍。他选择该撒的庆典的日子，表示他非常的谄媚的在巴结罗马的皇帝，选择罗马皇帝庆贺的日子，他在那一天他要对推罗西顿。发表演讲，他就坐在那个高位上面，然后一方面谄媚罗马政府，一方面要展现自己多厉害。哇，穿的银袍那边演讲，讲到一半，大家这个下面的人也很也很了解他爱慕虚荣，就说什么：“这是神的声音。”哇，他听的真的是尾巴都要翘起来了，对不对？他就不否认他是神哦。结果，写犹太历史很有名的，大家都很公认是权威的，叫做 Joseph。这个人他的犹太历史的传记上面写的很清楚，他演讲到一半，他不否认他是神，他接受下面的谄媚之言，然后讲到这个地方，大家都在欢呼，他不否认，然后他继续讲。他突然之间就倒在那个讲台上面，痛苦了五天呢、啊，就死掉了。声音上记载他被虫咬死，所以你得金马奖、金金鼎奖、金钟奖任何奖、奥斯卡的时候，你一定要说愿荣耀归给上帝。小心你被虫咬死，我告诉你，这是几率啊。你掌权吗？权柄在神的手里，阿门。接着两千年下来，历史上面看到我们不断的在逼迫基督教，对不对？是不是？我们在台湾很幸福了。你知不知道去年二零二一年十一月二号，敞开之门这个世界，这个这个这个很很很够力的机构，他们宣布了一项数字，让我们很惊讶。规矩，这个数字我我要很准确的告诉你。你要知道这个世界有多少人在受逼迫嘛？这个世界现在目前，你现在你现在你我在聚会的时候，就有三点四亿的基督徒正在遭受严重的逼迫。这个数字很奇怪，并不包括中国大陆的地下教会。不算中国地下教会，就有三点四亿的人。现在正在受信仰为耶稣受为十字架受逼迫，三点四亿。换句话说，每八个基督徒当中就有一个基督徒现在正在受我们的弟兄、我们的姐妹在受逼迫。这不是一个冰冷的数字。每一个每一个被逼迫的人背后都有一个感人的信仰的故事。阿爸们。每八位基督徒就有一位先知，而这两千年来，你觉得谁掌权？当他们不断的杀基督徒、逼迫基督徒的时候，弟兄姐妹，你知道基督徒现在是在全世界有多少人吗？我们有七十七亿的人口，你知道基督徒到目前为止有二十五亿的人信耶稣，全世界百分之三十三的人是基督徒，承认他们自己是基督徒，哈利路亚。我还要告诉你，全世界人数增长的数字。跟基督徒成为基督徒的数字比起来，成为基督徒的百分比是高于人口生出来的数字的百分比的。阿门。一个是一点一，全世界人数增人口增长是百分之一点一，而基督是一点二我们的基督徒的增长人数是比生出来的小孩还多的。阿利路亚。而无神论不可知论的人数。在下降，而信耶稣的人数不断往上升。阿利路亚！讲台湾，在我刚开始传福音三十年前的时候，在合一堂传传福音的时候，台湾的信主的人数大概百分之二到百分之四。可是，弟兄你知道今天教会统计，在教会自己的统计里面，来聚会信耶稣的人有百分之六点九，比我们那个时代已经增长快上一倍了。阿门。可是更奇妙的是，他们做普调的时候就不用教会的数字，教会多少会有不用这个数字。他们在街上去问做普调的时候，在台湾有百分之超过百分之十的人承认自己是基督徒。哦，有百分之三的人是不去教会而已，也不能完全这样算，因为有些数字他们不去记也算进去的。所以台湾他们自己承认自己是基督徒的人有百分之十，哎。百分之十点四的样子，是百分超过百分之十的，弟兄们，跟我们三十年前差好多啊！阿门。以十三十年前百分之二到四来看，增长了至少二点五倍，或是增到五倍之间。阿门，阿门。短短三十年呢、欸，台湾从百分之二到四到超过百分之十的人信承认信耶稣，而在台北市信耶稣的人是百分之十四点多、欸，承认自己是基督徒，你在街上去问的话，有百分之十四点六承认自己是基督徒。哇、wow, ，这是不是很大的恩典？是不是很大的恩典？感谢主。全台湾增长最快的是哪个县市？你知道吗？新竹市。在新竹这个地方很奇妙，工业科学园区里面，你知道吗？什么东西很兴旺？你知道吗？算命。所有的科技新贵。他们很迷信，你知道吗？你以为他们信科学的吗？他们搞科學，他们就他们非常迷信。你到新竹去看，有很多的庙宇，有很多的算命，算命在那边大赚奇财。可是同时，全台湾基督徒增长最快的是新竹，哈利路亚！撒旦势力很强吗？你在掳掠新竹的人心吗？上面就让你看到，台湾最迷信的地方就是台湾。基督徒人数增长最快的地方，哈利路亚！台北市要岌岌之最的，以前是我们最快的，全台湾所有的庙宇，在所有的县市里面，庙宇都多过教会，唯独台北市是教会多于庙宇。呼求主帮助我们，让我们看到一件事情：是神在掌权，哈利路亚，阿门。你一直逼迫他，你一直杀他，杀到最后，他人数可以增长到二十五亿，你怎么讲？谁掌权？希特勒掌权吗？史大林掌权吗？普丁掌权吗？天主教主帮助我们，让我们看到。我还要告诉你好消息是，不用多久，我们东亚是全世界基督徒最多的地方。目前是在非洲，现在整个趋势看起来，整个东亚将来会会基督徒最多的地方，不是南半球，是在我们北半球的东亚。而我们台湾在东亚哎，阿门。整个趋势线这样子上来，黑一堂二零零七年到现在，我们开拓了八个教会，对不对？阿门。我们大概在黑一堂目前，我看那个比例是整个各教会,会的七分之一强。把聚会聚会的人数跟我们人数做个比较，感谢主弟兄姐妹，你们一起努力传福音的结果是，我们在贵格会是占七分之一强，贵格会有五十几个教会啊，阿门。我没有要夸要什么，要夸就夸耶稣基督的大能，阿门。我们一起来传福音，虽然遇到的阻力非常大，对不对？有人就骂我嘛，对不对？传福音人家会骂我嘛，哦，弟兄姐妹没有关系啊，谁掌权？主耶稣掌权，哈利路亚。我要告诉你的是，弟兄姐妹们，这位和平的君长，他在两千年来告诉你，他掌管万有，他掌管一切。哈利路亚！我把数字告诉你，不是一个冰冷的数字，乃是要叫你的心里面能够清楚、重新的看见上帝多么的祝福我们，多么的爱我们。上帝是掌权的，他愿意和我们分享他的权柄。哈利路亚！你的生命一定会遇到非常非常多的困难，我们的人生其实大环境给我们带来非常大的压力。不管通膨的压力，不管地震的压力，但是我要告诉你，耶稣掌权，阿门。你不要害怕，你不要害怕，真正掌权是主耶稣，阿门。你不要听很多人在那边讲东讲西，你不要害怕，你只要祷告，求主把平安给你，主耶稣会把平安给你的，阿爸阿们结果在患难当中，我们也可以平安到欢欢喜喜的，哈利路亚。结果你在班级上面遇到很多的一些不不愉快的经历、不愉快的对待，结果你自己的个性等等，你自己也不喜欢你自己。上帝有办法使你得着和平，使你可以跟你自己和好。阿爸，们。阿门。我今天告诉你，你要起来呼求耶稣。我真的要呼求主耶稣帮助，你要起来呼求耶稣。主耶稣，求你使我开始喜欢我自己。主耶稣，求你拿去我从小到大对自己的挑剔。<咳>求你拿去我心中一切，让我无法与自己和好，无法享受你给我的新生命的一切一切。主耶稣呼求你，因为你掌权。阿门。主耶稣，求你使我和你和好，因为很多时候我也没有办法，我不愿意跟你的关系处得这么紧张，但是我没有办法。主耶稣，求你让我和你和好。主耶稣说的，我们奉他的名呼求神，神一定听我们祷告。阿爸们。就主耶稣求你使我跟这些对付我的人和好，或是主你让我知道怎么样成为和平之子，至少让我知道如何自处和快乐。阿门。主耶稣求你使我的孩子与你和好，我没有办法使他们与你和好，但主耶稣你能，你掌权。阿门。驴子都要听你的话，人难道不能听你的话吗？阿门。耶稣求你使我的家人还没有信主的人能够与你和好，因为你是和平君王，你能使他们与神和好，你能啊，爸们。我知道有些人从小就是一个故人怨，啊，我不是跟你讲过我读过五个小学吗？真的，什么人都缺，绝对不缺那个讨人厌的人。从小小学我就可以看到有些人故人怨，你知道吗？而最可怜的是他自己不知道。我们可不可以为这些人祷告？可不可以？可以啊。如果我们是个故人院，常常都是别人有问题，都是他的问题。我们可不可以为自己祷告？主耶稣，你让我能够与人和好，做一个讨人喜欢的人，可不可以？很多时候我们讲话很白目，对不对？会不会讲话很白目？啊，有些人不会，有人会。怎么朱杰？你讲话绝对不白目。我最佩服朱朱的 EQ， 啊，朱杰竟然还点头，对不对？哈。讲话真的很白目哎，对不对？哪壶不提提哪壶，对不对？咳咳我们可不可以跟神讲，主耶稣，你是掌权的主，请你给我一句话说出来，好像金苹果掉在银网子里的那样的智慧。阿门。牧师没有骗你，我真的也是个二百五，你知道吗？所以你知道我有个祷告，常常每每呃几乎每一天早上我都跟神要一样东西，你知道是什么吗？你要不要？你要不要学？你们没有饥渴慕义的心，我就不讲了。我个人认为，这是对我来说很重要的东西，叫做求主给我智慧的言语跟知识的言语。阿爸阿门。两位今天要结婚了、哦，我这个看看下午再讲好了哈。凯杰，你一定需要智慧的言语跟知识的言语。诚信的弟兄姐妹，你说我说的对不对？你们你们都好相愿哦。凯杰需要智慧的跟知识的言语，对不对？是，我是他的 mentor 嘛，我今天争取要为他证婚的原因就是，我跟二姐讲，我是他 mentor 啊，哦，感谢主啊，他为我预备了香蕉，下午我吃香蕉再上场啊、哦。我们需要智慧的言语跟知识的言语，跟孩子、跟父母、跟周围的人、跟夫妻、呃配偶相处。阿门，阿门。你可以跟主耶稣要这个智慧的言语。你与其要什么 EQ， 你跟神要你讲话的智慧。像金苹果掉在银网子里面，那个美好的话语的智慧，阿门。主耶稣告诉我们的：你求我，我就应允你。阿门。为什么他可以这样讲？因为他手上有权柄。哈利路亚。阿门。阿门。哇，三十七分位，我今天可以放心的讲好，好，讲第二段。当耶稣叫他们去拿驴驹子的时候，我觉得最了不起是他们去了，对不对？对吧？他们去了耶。哇、wow, yeah ，约去吧，重机就在那里，把它牵回来。林奇，你当然很困难，因为你家就住在隔壁，对不对？人家把你当疯子，你怎么办？对不对啊？他们就去了，然后呢？然后呢？然后耶稣到到派出所把他们领出来嘛？没有，然后他们真的把驴子跟驴驹子怎么样就牵回来了，对不对？阿门。听让你看到一件事情，这位上帝掌权不是嘴巴在说的，和平的君王，他所讲的话语是一定会成就的。当我们愿意顺服的时候，当门徒愿意顺服的时候，他们就经历到了耶稣的权柄。阿爸阿，阿门。这个对他们来说，耶稣讲的话就不再只是一个飘在空中的话，听在耳朵的话，脑子里面知道的话，是他们心里面、他们灵魂里面深深经历到的话，阿爸们，这就不一样了阿爸们啊，他们经历到了这个权柄，他们在耶稣上十字架之前，他们再一次经历到耶稣基督是全权的神，阿爸们，重击真的拿回来了嘞，阿门。让我带你骑重机。你们现在都不会骑排档车，对不对哈？我们这种老人家才会骑，知道吗？打档的车，知道吗？你们都是那种嗯，出去的，那个很没有风度，那个那没有水准啊。打档，知道吗？哈，开玩笑哈，对不对？你们现在都不用技术嘛，对不对哈？就这样，嗯，一打门，嗯，对不对？哎呀，那个有什么意思啊？我们以前骑野狼一二五啊，打档的哇，四档直上阳明山，多多多有气魄，对不对哈？带女朋友多有气魄，对不对哈？现在有什么嘛？哎。狗狗肉是不是？那那有什么啊、哦？哎，老一点的人知道野狼一二五嘛，对不对？还有光阳一百，对不对？哇，点头的人的都,都知道哈、哦。你点头表示你大概都五六十岁了哈、哦。各位真的是这样啊？哇，我就就就回来了，就经历到耶稣的大能了，对不对？阿门。各位弟兄，我们需要这样子经历神。我可以告诉你，世界跟耶稣是对着来的。他们一定会毁谤耶稣，践踏耶稣，攻击耶稣，藐视耶稣，抹黑耶稣，小看耶稣，一定是这个样子。你我这群基督徒要进入这个世界，就必须面对这个世界是抵挡耶稣的，羞辱耶稣的，藐视耶稣的，践踏他的，抹黑他的，嘲笑他的。阿门。接着我告诉你，这个世界也会藐视、践踏、侮辱。边缘所有属耶稣基督的人，阿爸们，这个世界，当你信耶稣以后，他是跟你对着来的，那我们就要被挨着打吗？当然不是嘛，阿爸们啊，我们一定要享受到耶稣基督手上跟我们愿意分享的权柄，阿爸们，阿爸们，你要怎么去享受上帝的恩典？你要怎么样能够经历到耶稣的全能？你要怎么样在这些人面前看他们？真的在他们面前，你腰杆挺直，你要怎么样能从他们当中执行过去？你要怎么样让他们越来越要尊重你？你要让他们，你要怎么样让他们呢？看到你就越来越不敢小看耶稣，当然也越来越不敢，越来越不敢小看你，阿爸们。方法很简单，就是耶稣要你去做的事情，你赶快去做，阿爸们。耶稣要他们去把驴驹牵来，他们就去了。耶稣现在呼召你要做什么？你立刻去做，阿爸们。m 圣灵清楚感动你，你现在立刻去做，耶稣让你做，你不要不去做，你去做。弟兄姐妹，你的信心，你的人整个灵魂就会浸润在上帝的大能里面，你就会经历到他是奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君，阿爸们。否则，耶稣只在这里，耶稣不在这里。上帝呼召我们去做一件事情的时候，戴德森讲的最棒。他说分成三个阶段：第一个阶段叫做不可能；第二个阶段叫做很困难；第三个阶段叫做完成了。阿门。当上帝要呼召我们去做一件事情的时候，你第一印象一定是不可能啦、啊，哇，把重金拿回来哪有可能？被人家骂，被人家被人家人打你呢，对不对？你偷我东西吗？耶稣要他们去做的时候，耶稣讲：“起来，你去去带回来，跟着主任。那，但如果他们问你，那主主要用他，哪有这样的？你就去把中心拿回来，然后你说：你拿我中心干什么？董牧师要用他。弟兄姐妹们，不可能。但他们去做了。我相信走在路上是坎坷不安的。要你，你坎，你会不会坎坷不安？你在树林，我都相信你会坎坷不安，对不对？”再有信心都说，哎呦，怎么这个任务不交给别人呐、啊？哦，十二个里面嘛，大马也去去叫巴多罗买就好了嘛，对不对啊？你看他有一个“买”字嘛，对不对？哈、哦，至少可以买一买嘛，哈、哦。各位没有哎、欸，我觉得很多很，我们就算有信心，我们有时候也是很困难呢、欸，对不对啊？信心会不会软弱？会，会不会 complain 一下？会。难不难过？难过，痛不痛苦？痛苦。所以这叫第二阶段。但是你记得，当你愿意，但不可能，你顺服的时候，你就进入了第二阶段。而第二阶段，你继续忍受、忍耐，很困难，你继续去做，很奇妙，就进入第三阶段，叫做什么？完成了。二零零五年，我从中国大陆培训回来。念完在祷告会非常有恩典，我们大家在祷告当中都好火热。可是祷告会结束之后，我走到门口的时候，他们说牧师里长来找你。万圣里的里长老里长当了几十年的里长就来找我，他说这边的人全部要起来告你们，说你们太吵了。你知道那个感觉是什么吗？这些邻居我们服务他们好多年呢、欸，我们甚至有一个暑假。他们早上八点钟就把小孩送到教会来，我们免费安亲班呢，到下午五点半给孩子回去。可是他们联合起来告我们呢。你知道我们给他们，我们多爱他们吗？二零零五年的时候，李长来找我说，他们要联合起来告你们。接着。我们在聚会礼拜天的时候，我们的对面，以前在老何一堂聚过会的人都知道，我们对面就会用一个喇叭，一个一个一个一个大喇叭对着我们放什么佛经，哎，很多人经历过的。你聚会，他就拿佛经对着你的教会的门口，大声把量开到可以说是最大，对吧？伟平还记得吗？然后我们办婚礼的时候，他就在我们办婚礼的时候，他对面就开始烧纸钱。办婚礼，他在你正对面烧纸钱，然后我们接着，他就开始挂白布条，上面写骂我也骂教会，不断的叫嚣，然后找议员来给我们压力，找我们麻烦。你每一天都要听佛经，对的教会这样放，你觉得如何？舒不舒服？早上起来四五点就跟神祷告：“主啊，我们该怎么办？”上帝让我们不能走。我跟神讲：“是不是要搬家了？”很清楚，上帝告诉我们：“不可以走，现在不能走。”你知道我好希望合一堂赶快搬走算了，对不对？因为我们是被吃定了嘛，教会绝对不能跟人家吵架嘛，对不对啊？是不是啊？他吃定你了，开始要我们贡献我们教会的车位给他们呢、啊，一步步来的，有一就有二啊，无三不成四啊，贡献三个车位出来，就这样子。啊。全身像流氓一样不穿衣服的站在我面前这样子给你们耀武扬威，所以后来我觉得合一堂开多教会，标配标准配备是一只獒犬跟一只罗威纳啊。哎，你现在跟你讲笑话，可是我真的很痛苦哎、欸，每天用用佛经对着你放啊，神说不能走。但是你们要开拓教会，好，我们去开拓教会。二零一五年，我们就就准备开拓教会。神很清楚的，让天使长老师啊，这些都看得很清楚，我们就要去新庄。感谢主，我们一呼召就有十六位弟兄姐妹们跟我们到新庄，甚至有一对夫妇，他们刚刚买了房子在荷一堂附近，但是一听到这个呼召，他们马上回应卖房子，搬到新庄去住，去开拓。我们很短的时间。人数就增长了四五十人，周围的所有的教会都吓一跳，怎么可能刚开始开拓就有四五十人？全教会弟兄姐妹都投入新庄的开拓，那是我们第一个很棒的经历阿弟兄们。两年以后，这两年当中，我们常常去看外面的房子，哪些地方可以聚会。哪些地方一次可以装三百人以上、四百人以上的地方？我一直看，一直看，一直看。家庭带我就跟他，我们去这边一直看都没有，甚至我们以为已经有了。现在亿美堂，我们对面亿美堂，你知道吗？是我先看到的，你知道吗？我看到以后，我就跟神祷告，神是不是呢？然后我去跟那这个呃信义房屋谈的时候，他说不是不卖你啊，这个人跑掉了，不见了，所以就没办法买。后来他跑回来了，亿美堂才买了，那就就被挡啊。这两张怎么找都没有啊！然后就继续听，继续听佛佛经，继续听叫嚣，继续找麻烦。你知道每天去教会的压力有多大吗？我每天要在那边办公的压力有多大吗？后来我懂了，为什么上帝要我们不要搬？你要不要我讲完这个见证再结束，好不好？你们知不知道次级房贷的风暴、金融风暴是民国几？呃，是是二零零几年，记得吗？ 2007~2008 对不对？是不是？我刚跟你讲是2005开始被攻击嘛，对不对？上帝让我们等了两年，你知道为什么吗？因为次级房贷之后，台湾有半年的时间房价是直直坠落的。你现在坐在这里，你知道一平多少钱吗？你知不知道旁边40年的公寓一平多少钱吗？那个时候是38万到40万。合一堂，这是商业大楼，是钢股的，所以全景美最安全的这个地方，地震请来这里。它是钢股，它而且它的钢股是台湾台北是最高的标准，因为它是娱乐娱乐用的电影院跟百货公司，它要用的是最强的。这是、呃、艺人建建筑师，我们也是神机奇士，找到当时的整个结构图。你知道上帝为什么要我们等两年吗？两年之后，刺激风暴出，刺激房贷风暴出来，整个台湾的房价在半年当中掉到谷底。我们在这里买是一平十八万，你想象得到吗？你们都没有惊讶，表示你们从来没有投资房地产吗？老公寓三十八到四十万一平，这个地方我们买的十八万，所以他们在买隔壁。害心上面那些套房的时候，那个中介都会加一句：“不要去想合一堂那种好事的啦，没有的啦，合一堂的十八是不可能的啦。”上帝要我们等两年，因为上帝在，他按照他的节奏，他让我们那个最 good timing， 对不对？最棒的 timing， 是不是？而且我还告诉你，那半年当中，你知道刺激房贷很大的特别是普通一个生命一个周期一个房市的周期七年。因为我们有专业人员跟我分享这个见证，但是你知道那次刺激房贷半年之后就弹上去了，所以如果那半年我们没有买，我们就买不下来，那个钱就变得很高了。好没？当时很多刺激房贷出现的时候，很多人在抛售房屋，很多人后来是卖不掉的，反而是受益者。为什么？因为他马上就弹上来了。神在那半年里面让何一堂买完了所有的该买的，好利率啊。谁掌权？和平的君王掌权。我呼求主帮助我们所有的人。要知道，这个世界说什么不重要，主耶稣说的才重要。这个世界说的一切都没有用，主耶稣说的才算话。阿爸们，请秀出来，这个世界会怎么说你？你要清楚。来，可以出来吗？这个世界会怎么说你？好，开始。这个世界说你是边缘人呢，他们正在把你边缘呢，对不对啊？约恩，你们班有一半在抽烟，对不对？所以约恩下课都跑出去啊。他们觉得你是边缘人呢，你没有跟他们一起抽烟呢。可是耶稣说你是谁？耶稣说不，我们是圣洁的族类。阿门。世界一定会这样子说你，一定会这样子搞你。但是你永远要相信，世界说你是边缘人，耶稣说不，你是分别为圣的圣洁的族类。阿爸们。你不与他们同流合污，你是圣洁的，你是中流砥柱，你是天天下的良心阿爸们，再继续说，世人说你是什么？说你是怪咖啦，是不是啊？很多时候，当我们的小孩子很孝顺、很有礼貌哦，等到回来都跟我说，爸爸他们都说我们好怪哦，说我们会说请，会说您，会说谢谢，啊、哦，不跟他们昨天回来，他们说我们是怪咖，说我们是异类。哎呀，我在帮助一位弟兄的弟兄弟，跟我讲说，我的儿子好孝顺哦，好认真工作、哦。人家说他是异类，说他是怪咖。我说一样，我们家儿子也被人家说怪咖，也被人家说是异类。他们说我们是怪咖，是异类。耶稣说我们是什么？我们是俊咖，这我发明的，俊咖、炫咖，我们是顶呱呱。阿门。哎，牧师，这给你啊，你一定要记住啊，懂吗？阿门。声音大，不要被他影响，你要更大声，知道吗？他说你是逊卡，我是顶呱呱。你说我是被逼，我边缘人，我不是，我是圣洁的族类，我是清流。阿门。啊，再来，世人说什么？世人说你们都不认同我们，你们不合群，你们不跟不跟我们去打电动，你不跟我们一一样去整点点，你不跟我们去 KTV 里面唱歌等等，你不跟我们去吸这些有的没有的，你不认同我们，我当然不认同你，因为耶稣说我是谁。我们是不盲从的人，阿巴们，我为什么要盲从啊？阿门，你们都跟人家屁股后面走跟屁虫。我们是领头羊，阿门，你们是跟屁虫，我是领头羊，阿门。接着世人会说我们什么落伍、基督徒，对不对？八股、迂腐、臣服，落伍，不懂得我们什么什么。反正就是这样啊，教会落伍。弟兄姐妹，耶稣说我们是什么？我们是高雅脱俗，阿门。我们不庸俗，不堕落，可不可以啊？他说你，他说你落伍，你说我是高雅。记得声音要比他还大，阿爸阿们。我说你心里面声音很大了，对不对？他说说你落伍，你就笑一笑，对不对？我是高雅啦，阿门。会不会讲？啊，再来，世人会说你什么？他跟你对着来的嘛。他说你不合群，对不对啊？是不是啊？你不认同我们的文化，你不合群。那我们耶稣告诉我们，耶稣说什么？我们是拨乱反正呐、啊，阿巴们呐、啊。哎，他如果听得懂的话，他知道你在骂他。乱源，对不对啊？是不是啊？是吗？好，再来，世人会说我们什么？你你们好给你们基督徒这样子好给我们好大的压力，有,有没有这样子过啊？给我们压力，你们好 Holy 哦！那、啊、耶稣说什么？不，我们是你的保护力，我们不是压力，阿爸们。我在保护你啊，我在保护这个社会，我这个社会最后的道德良心的最后一道防线呢，阿爸们啊！没有我，你们准备堕落吧；没有我，你就准备被撒旦吞吃，被这个世界的愁苦吃透吧，阿爸们啊！你说我给你压力，我是你的保护力，我是你良心的最后一道防线，阿爸们。家里面也是啊，妈妈，你不要给我这么大的压力，为什么要我读经？我当然要你读经，你不是保护力，对吧？我昨天睡觉之前，每一个孩子的房间我都去问一下啊，有董鑫锁起来我就没有了，可能睡了。我,我们董到那边高兴了，董到要读经呢、哦，你看我到现在他们有读经，我还是要提醒的，阿爸阿妈呢、啊，这样我才能够安心睡觉，是不是啊？阿门，要读经哦，你要不要提醒你孩子读经？他有读经，你要不要提醒他？还是要啊，小孩子嘛，对不对哈、哦？一次炸鸡，一看电视，什么都忘了嘛，不是吗？要不要提醒？不要把自己孩子想的好像多厉害多厉害，唠叨一点没有什么不好，是不是啊？别的事我不唠叨，这些事情我一定要唠叨，最基本的要唠叨，对不对啊？读经了没啊？读了啦，爸爸啊、哦，对不对啊？那也好嘛，是不是啊？月恩啊，要不要我打电话给你？月读经没有？压力不，我是你的保护力，我是你良心最后一道防线，林奇，我是你良心的最后的一道防线。啊，开玩笑，今天人少，就以你们两位哦，还有许博涵啊、哦，不不不,不，许博涵，我是你良心的最后一道防线。你学学弟哈，中原大学，有机会我去中原大学看你好不好？你看他的眼神就是你不要了，没事不要了，<笑>不会啦，不会去看你啦，我也很忙啦，哦。殿里面呼求主帮助我们听从神。当我们听从神的时候，我们就是晨星的星光，皎洁的月光，我们就是太阳灿烂的阳光。阿门。世界无论怎么去唾弃、去攻击，他们无法阻挡跟污蔑污秽灿烂的阳光、皎洁的月光跟闪烁在我们面前的星光。阿爸门。阿们如果你听从神，你就是，你就发出这样的光，照亮这个世界。呼求主帮助我们每一个人，在神的面前，当我们面对这个世界的时候，要记得有一位王，耶稣是我们的王，他是和平的君王，他不但能使你与人和好，他更要使你与神和好，与你自己和好。阿门。他能帮助你在这一个践踏你、伤害你、羞辱你、边缘的时的时代里面。让你发出皎洁的月光、灿烂的阳光、闪烁的星光。阿门。你在过程当中不要忘记听从它。当你听从它的时候，你就是最皎洁的月光；当你听从它的时候，你就是最灿烂的阳光。阿门。当你听从它的时候，几乎夜晚你是最闪闪烁、最吸引人看的星光。只要你听从它，全权的神。只要你两件事：第一个，你起来呼求它。第二个，你起来听从他，你就是世上的光，世上的盐。阿门。这位君王他掌管万有，他愿意把一切都赐给你。呼求他的人何其美好，何其有福！阿门。这位掌管一切的神正希望急迫的要指引你最美的道路。那么听从他的人，听从他指引的人何其美好！我们起低头来祷告。哦，亲爱的弟兄姐妹们。第一讲让你看到这位全权的神，他掌管万有，一切都在他的手中。他愿意把一切都给你，因为他已经把生命给了你，就证明他愿意把一切都给你。阿门。起来呼求他，呼求他的人何其有福！千先听人这位神，他是全权的神，他愿意指引你下一步怎么做，不管你的前途你觉得多么的茫然。不管你觉得明日真的不知道当如何，不管你是不是觉得你跟人相处、跟自己相处相处的好辛苦，不管你觉得你的家里面怎么办，不管你觉得房贷要变高了、利息要变高了怎么办，弟兄姐妹没有怎么办，听他的，呼求他，呼求他，他就必指引你，顺服他就走在蒙福的道路上面。阿门。最后要问你，耶稣正在呼召你做什么？请你安静下来，聆听。我再呼召一次，请问，耶稣现在正在呼召你做什么？你是不是觉得不可能？像门徒觉得不可能一样？我今天呼求主帮助你顺服他，你就会发现不可能就可以进入了很困难。你继续顺服他，呼求他，你就会发现奇妙的完成了。今天我们住在合一堂，正见证这样的真理，请为自己祷告，让我们起来呼求他，顺从他。他正在呼召你什么？亲爱的弟兄姐妹们，来到他的面前吧。亲爱的朋友，耶稣在呼召你，相信他，你愿意相信他？他在你的身旁，你感觉你跟他格格不入吗？不，即或如此，他一直在你的身旁。起来呼求他，做你的主，掌管你的未你的未来。请为自己来祷告，请。我曾经呼召，在祷告会的时候，你愿意给耶稣一个礼拜五个小时吗？用这五个小时去关心人，很困难，我知道，不可能，我也知道。如果主呼召你，你愿意像门徒一样顺服耶稣，祝我一个礼拜用五个小时，或是我从两个小时开始都可以。主，我愿意回应你。少年人、儿童、高中生、国中生、大学生，需要人牧养；工作的青年、家庭需要人牧养，老人家需要人帮助。如果主感动你，花十个时间愿意投入，你愿意吗？不可能。但如果主呼召临到你，耶稣没有呼召每一个人，我相信。但如果耶稣呼召临到你，你愿意吗？如果你愿意，就进入很困难，然后不久就完成了。我们唱这首诗歌的时候，我们愿意每一位弟兄姐妹们从心里唱，我们愿意回应他，因为我们相信他掌权。阿门，他能。我们来唱这首诗歌。祷告，弟兄如果你有任何的疾病、任何的疾病，或是你有任何担忧藏在你的心里，甚至连你的配偶都不敢讲，今天牧师要为你祷告。耶稣是全权的神，我们呼求他，他必应允我们。如果有什么一直困扰着你的罪，你一直无法摆脱它，今天早上牧师也要为你祷告。是耶稣，不是我，必用能力释放你。弟兄如果你有任何的担忧，你一直觉得你无法逃避这样的担忧跟惊恐。今天早上牧师要为你祷告。如果有任何疾病的、任何心理痛苦的、压力的、忧愁的、烦扰的，请你把手放在你的胸前，为你祷告。全权的主，今天早上应允我们的祷告。亲爱的主耶稣，你是全权的神，一切的疾病你都能医治，一切的忧伤你都能安慰。一切的重担，你都能卸下。今天早上，奉主耶稣基督宝贵的圣名，要吩咐一切一切的污秽的灵从我们当中离开。奉主耶稣宝贵的圣名，要让一一切的疾病从我们的身上完全的离开。奉主名祝福所有弟兄姐妹的心里面，领受天上而来出人意外的平安，保守弟兄姐妹的心怀意念。说来主爱奉罪名要支取与自己和好、与神和好、与人和好的恩典，今天要领到我们每一位呼求的弟兄姐妹们。最后，诸位要奉你名祝福所有弟兄姐妹们，清楚的将呼召放在他们的心中，并且赐给他们信心、顺服的灵，回应耶稣，使他们经历你、荣耀你、高举你、传扬你。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄们，请坐，神祝福你。